0: Então, bom dia. Segunda-feira, início de semana, acordo do dinheiro, sempre às 8 da manhã, consigo, e, neste caso, no dia 13 de dezembro do ano da graça de 2021, quase no final do ano. Antes de mais, quero pedir desculpa por aquilo que aconteceu sexta-feira. Durante três minutos houve ali um problema de som, que isto tem a ver com aqui convites de software, acabei por de resolver desligando o microfone uh, uh, e ficando só com o microfone da câmera. As minhas desculpas... Em todo o caso, antes de irmos ao programa de hoje, que é um programa como é tradicional às segundas-feiras, mas não só, é um programa extenso, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, tem logo um desconto de 10% se utilizar o cupom CAMILO no checkout. E depois há aquelas promoções semanais que nós divulgamos aqui e daqui a pouco já vou divulgar, divulgar desta semana. Quero lembrar também que esta semana, além de termos o dia D, que vai ser hoje, às 21h, o tradicional tem Tang, mas não vai ser amanhã. E desta vez é por minha exclusiva culpa que vai passar para quarta-feira às 18 horas. Bom, feitos estes reminders, vamos então à edição de hoje e vamos começar por onde? Pelo período antes da ordem do dia, não há novidade nenhuma. E para lembrar, embora eu vá analisar um bocado mais à frente, para lembrar apenas que, afinal, as limpezas étnicas não são exclusivas do PSD. Isto não é, naturalmente, novidade para si, porque todos os partidos têm estes defeitos, mas convém lembrar, porque o Partido Socialista, por causa de uma declaração de, de António Costa ontem num encontro de autarcas do PS, não sei o quê, já, já irei lembrar isso, mas é só para lembrar que António Costa excluiu Francisco Assis das listas de candidatos a deputados por parte do Partido Socialista. Já vou fazer análise lá mais para frente. bom Segundo ponto, Rui Rio não acerta uma. Eu gostava um dia de chegar aqui e dizer assim, Rui Rio acerta uma. Não consigo. E não consigo porquê? Por causa das declarações dele de ontem. Bom, como você vai ver, aliás, como deve ter visto pelo meu artigo no Jornal de Negócios que eu já publiquei aqui, e como vou explicar aqui hoje, eu até acho que desta vez Rui Rio tinha espaço de manobra para criticar a justiça. Mas não é dizer que a prisão do fulano João Render, aliás, João Rendeiro não vai ser o tema principal desta conversa hoje, mas Rui Rio até tinha razão para falar, mas não era dizer que ah, aquela prisão foi feita por causa das eleições, isto é uma estupidez. O que é preciso dizer é criticar a atuação do Sr. Dr. Luís Neves, que é só o Diretor Nacional de Polícia Judiciário. mas eu já vou a seguir. Bom, portanto, perdeu mais uma oportunidade para fazer uh, crítica séria. Não é? Apareceu como um populista, uh, uh, Foi Uh, criticado e, e glosado por tudo quanto é sítio, enfim, responsabilidade própria. Um, ponto seguinte, os autarcas, soubemos este fim de semana, resistem a mais transferências de poder da Administração Central para as autarquias em matérias de, 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 de educação e de saúde. Bom, eu sou um defensor da devolução de poderes do Estado Central ao Estado descentralizado, não à regionalização, que é outra coisa, que é apenas uma revolução para criar mais caciques em Portugal, ok? E para gastar mais dinheiro do Estado, dinheiro de contribuinte. Mas sou um defensor da devolução destes poderes, na educação e na saúde. Bom, particularmente na educação. Uh, os autarcas não querem. E não querem, eu compreendo porquê, porque o Estado, neste momento, como não tem dinheiro e não quer gastar, está a tentar tirar tudo para cima das autarquias. Eu sei que as autarquias gastam mal de dinheiro, mas também as autarquias gastam muito bem. E, portanto, quando as autarquias dizem assim, vamos ficar com mais responsabilidades, sem ter a correspondente contrapartida financeira, isto é um erro e é um problema para nós, portanto, eu compreendo a reação das autarquias. Ponto seguinte, este fim de semana houve uma convenção do LIVRE. Alguém deu por isso? É uma pergunta que aqui fica. Ponto seguinte, o sucesso da testagem de Covid-19. Bom, eu na semana passada fiz dois testes por motivos profissionais e estava a comentar numa das farmácias a questão da, da, da testagem e toda a gente, toda a gente uh, do meio farmacêutico com quem, com quem eu falei está a tecer largos elogios à forma como a testagem está a correr. Como você se recorda, quando nós estávamos no pior momento da pandemia, uma das coisas que os especialistas diziam é testar, testar, testar para perceber-se quem é que pode estar infectado e depois não passar uh, à comunidade. Bom, isto parece que está a correr bem. Nós já conseguimos atingir uma cifra recorde de testes, o que é bom sinal, e pode ser até que seja uh, uma das armas a utilizar para que nós, no período das festas, não façamos aí uma sementeira de, de vírus pelo país fora e as coisas possam correr melhor naquela primeira semana do ano. Último ponto deste período de ordem do dia, Boris Johnson, como você sabe eu tenho um carinho especial por este senhor, é um idiota do pior, um idiota do pior, faz-me impressão como é que democracias como os Estados Unidos, Inglaterra, com uma tradição enorme conseguem conseguir eleger como o Trump e conseguir eleger como este senhor para primeiro-ministro. Aquilo é uma coleção impressionante de disparates. há uma semana e meia foi o Peppa the Pig, está a ver? Peppa the Pig, se o discurso, Peppa the Pig is my kind of place, dizia ele. Este indivíduo realmente não deve bater bem da bola, porque levar o Pepe de pico para discurso de Estado já é uma coisa deplorável. Bom, mas nós vamos conhecendo, nas últimas semanas, uh, casos sobre casos que envolvem nem ele, envolve pessoal relacionado com ele, ouve, envolvem gente do seu gabinete. Bom, a última é uma história de festas, não sei das quantas. Bem, sinceramente, primeiro, não percebo como é que ele chegou aquele lugar. Segundo lugar. Se calhar a Inglaterra precisa mesmo de eleições, a sério, uh, e, 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 e procurar uma alternativa, porque uh, aquilo é mal demais. Vamos então à agenda de hoje. Como eu lhe disse, nós não vamos começar por João Rendeiro, aliás, estou impressionado com a... Com, com a a, a, a quantidade de notícias diretos especialistas, analistas, comentadores, não sei das quantas, que andaram a pulular por tudo quanto era a televisão este fim de semana. A começar pelo próprio Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária. Mas eu já lá vou, Luís Neves, e queria-lhe explicar porque é que... Uh, não vou começar por João Rendeiro, porque acho que a malta se chitou demasiado com a história da prisão de João Rendeiro. Mas já lá vou porque eu queria começar com outro assunto muito mais sério. Na semana passada, não comentei aqui, mas queria fazer uma análise mais aprofundada. E qual era essa análise mais aprofundada? Durante a semana saíram dados do terceiro trimestre do PIB, no espaço da União Europeia, nos 27. E fiquei estupefacto com os títulos de algumas notícias em Portugal. Ah, a economia portuguesa é a terceira que melhor recuperou. Os jornalistas, às vezes... E os, e os analistas, sobretudo os da propaganda, deviam pensar duas vezes. Que é, uma coisa é o comportamento de uma economia num determinado momento. Isso interessa pouco. O que é que me interessa? A mim, saber se subiu 3 não sei quê agora, mas depois você vai olhar para o conjunto, em termos de temporais, séries longas, e descobre que afinal estamos muito mal colocados. Bom, eu não disse nada e fui pegar nos dados do Eurostat no fim de semana para analisar isto. Então, para você ter uma ideia, nós somos uma das economias que mais lentamente está a recuperar o nível de riqueza de pré-pandemia. Então eu vou lhe dizer quantas estão lá à nossa frente. Em primeiro lugar, Irlanda, mas destacadíssima, já está a 25%, quase 22% acima do que se passava, do que estava antes da pandemia. Luxemburgo, Estónia, Lituânia, Polónia, diz-lhe alguma coisa? Eu vou repetir estes nomes. Lituânia, Estónia, Polónia, Croácia, tudo países que vocês sabem onde é que estavam há uns anos, ok? Dinamarca, Suécia, Roménia, bom, Letónia, das Zitvaringabel, Onde é que eles estavam aqui há uns anos? Pronto. Países Baixos, Finlândia, Eslovénia, das Itringa Bell, onde é que estes indivíduos estavam há uns anos? Bom. Grécia! Grécia! Áustria! Hungria, das Itringa Bell, onde é que isto estava há uns anos? Bom, não ficou por aqui. Bélgica! Chipre. Estes países já estão acima do que estavam em 2019. Agora veja, na linha a média da União Europeia, a França e depois começam os países que estão atrasados. Bulgária, um dos países, este país do leste está atrasado. Uh, o conjunto dos países da zona euro, a Itália, a Eslováquia, Malta, República Checa e agora imagine só os dois últimos lanterna vermelha. Sim, Portugal. E sim, Espanha, os dois socialistas ibéricos. Hum? Um é o idiota chapado aqui do outro lado da fronteira. Este é esperto, politicamente falando. Mas o resultado na economia é isto que aqui está. Percebeu? Ouviu bem a lista de países que eu lhe disse que estavam acima de 2019? Ouviu bem? Ouviu bem quantos países de leste estão lá? Só há um que não está acima de 2019 chama-se Bulgária. E a gente sabe como é que a Bulgária é gerida e a gente sabe o nível de problemas, nomeadamente de corrupção, que a economia búlgara tem. E a sociedade búlgara tem. tem. Está a perceber? Portanto, isto é a situação de Portugal. Bom, explica-me só uma coisa. É isto que você ouve nos meios de comunicação social, na classe política em geral? Não é, pois não. A propaganda... Passa-lhe sempre coisas magníficas. Crescer mais do que a média europeia. Ouviu bem? Quantas vezes você ouviu nos últimos meses o motirmos crescemos acima da média europeia? Crescemos acima da média europeia e estamos, somos um dos piores países a recuperar o um nível de riqueza de 2019. Ora, explique-me porquê. É muito simples. Nós não fizemos reformas nos últimos seis anos para pôr a economia a crescer. Aliás, se você for ver o relatório da OCDE, e eu vou tocar nele amanhã, não toquei nisto hoje porque eu tinha este assunto. De, não toco isto hoje, tenho este assunto do Eurostat para comentar, porque estes dados não são meus, são do Eurostat. Atenção, ok? E se você tiver estado com atenção, ao fim de semana eu já publiquei aqui um gráficozinho que mede a produtividade em Portugal. Curioso é que a produtividade nos últimos 5 anos cresceu abaixo da média na União Europeia. Durante o período da Troika, de imposição das reformas da Troika, cresceu acima do médio da União Europeia. Mas eu vou voltar a esse tema amanhã da OCDE. Mas se você for olhar para a OCDE, você vai descobrir que há um conjunto de medidas, de reformas, um cardápio, se quiser, um menu de reformas que a União Europeia, perdão, que a OCDE nos recomenda a fazer e que diz que o PIB pode crescer quase 5% mais. Percebe? Bom, este é o problema que Portugal tem. Portugal, nos últimos seis anos, onde o PS andou a dormir com o Bloco Esquerdo e o PC no, no Parlamento, foi o que foi. Nenhuma reforma, e a economia vai definhando, é como aquela história do sapo, você mete um sapo na água a ferver, ele morre imediatamente, mete um sapo na panela com água fria e depois chega lhe o lume, sobre a temperatura que chama um bocadinho ele não vai sentir e vai morrer na mesmo, percebe? É o que nos está a acontecer. Bom, ponto seguinte, não, não vou falar de João Rendeiro ainda, porquê? porque é uma coisa mais importante, é ver que a Justiça começa finalmente a funcionar num caso ainda mais grave que o João Rendeiro, chama-se Ricardo Salgado e o Banco Espírito Santo. Então soubemos, por expresso, no fim de semana, que Ricardo Salgado vai ser executado, quer dizer, não é executado Ricardo Salgado, não é, não é executado é, de cortar o pescoço, nem da forca. É executado é, porque a Justiça vai buscar, é, deixa-me lá, que é para não haver aqui a mais pequena dúvida, vai buscar o salário quadros, deixe-me lá ver, uh, uh, sim, vai buscar uh, o, o salário, quer dizer, a pensão, casas, quadros e contas de Ricardo Salgado para pagar aquilo que já é uh, uma coima, que e, e já, já foi alvo de processo e, portanto, está transitado em julgado, que uh, Ricardo Salgado de uh, foi condenado uh, pelo Banco de Portugal. 3,7 milhões de euros. Uma pergunta que tenho para fazer. Você acha que o que vão apanhar vai chegar para, para pagar os 3,7 milhões de euros? Eu tenho certeza que não. Mas uma coisa é certa, isto mostra que a justiça está no bom caminho e que alguma coisa começa a ser feita, não é? e que nós começamos a ver alguns indícios de que, de facto, nós começamos a tomar medidas para que aqueles que uh, levam as empresas à falência são ladrões, são falsários, praticam crimes, acabam condenados. E isto é particularmente importante, interessante para mim, porque sou um indivíduo que ando há muitos anos a criticar, enquanto era, enquanto era jornalista, não fazia só opinião, uh, tive vários processos por causa disso, uh, por envolvimento, ou melhor, por criticar situações muito pouco claras, isto é um grande eufemismo na banca portuguesa. E, portanto, para mim é um motivo de regozijo perceber que as coisas finalmente começam a entrar nos olhos. Bom, vamos ver se continua, ok? Bem, então agora, assim, aqui... Vamos a João Rendeiro. João Rendeiro foi preso no fim de semana, uh, numa atuação conjunta entre as autoridades judiciárias, não foi só a Polícia Judiciária, foi autoridades judiciárias portuguesas e da República uh, uh, Sul-Africa. Bom, o que é que, é, o que é para mim é o mais interessante nisto? Olha, é duas coisas. Primeiro, a cooperação entre as autoridades judiciárias portuguesas e da África do Sul. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez o aspecto mais importante disto tudo, a informação não vazou para a opinião pública. Normalmente, nós encontramos um fontanário impressionante no Ministério Público, na Polícia Judiciária, cuja água termina sempre nos jornais e nas televisões, particularmente em algumas publicações. Desta vez, felizmente não encontramos isso, mas eu julgo que a história do Segredo Escrito vai ficar por aqui. Você vai ver nas próximas semanas uma ampla divulgação de factos de tudo aquilo que foi a que se passou com esta operação. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que é que há a dizer sobre isto? Olha, primeiro, regozijar-nos com o assunto. Porquê? Porque nós temos uh, um caso concreto, já tínhamos o Ricardo Salgado, temos um caso concreto em que parece que a malta que pratica crimes pode ser chamada à justiça. No caso de João Render, é importante que ele já disse que queria fugir à justiça portuguesa. Não estava para vir para aqui, porque não achava injusto, que ia recorrer para, para o Tribunal Europeu não sei o quê, e que ia pedir um indulto e um raio que o parto. Bom, a verdade é que João Rendeiro foi preso. Para já é só uma coisa, deplorável a publicação daquela imagem dele em pijama, não é necessário, mas pronto, deixando isto lá. O que é que há a dizer sobre o assunto? Olha, a Malta está a chastizar muito com tudo isto. Mas o problema destas coisas, quando eu envolve ordenamentos jurídicos diferentes, mesmo que haja um acordo entre a União Europeia e a República da África do Sul e não necessariamente com Portugal, primeiro vai a juiz, que parece que esta hora já lá está, vai, responder, vai perceber se ele vai ficar em prisão preventiva ou não, mas depois a história do processo de extradição é outra coisa completamente diferente. E eu acho que aí é que a porca pode torcer o rabo. Mas, enfim, como eu não sou especialista nisto, nem me interessa ser, aguardemos. Agora vamos ao resto, onde eu acho que Rui Rio perdeu uma grande ocasião. Eu não sei se você reparou, mas já tinha criticado aqui Luís Neves, portanto, eu estou à vontade, percebe? Ou seja, eu não vou fazer aqui a figura de Rui Rio. Eu já tinha criticado Luís Neves na sexta-feira, se você se recorda, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, porque ele tinha chegado às televisões e falou, disse que já não havia problema de meios para a Justiça investigar em Portugal. Ora, nós tínhamos ouvido há umas semanas, eu também te falei na sexta-feira, Albano Pinto, que é o procurador que dirige o do de Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Este senhor veio dizer preto no branco que a justiça não tinha meios para investigar. Bom, a senhora ministra, na quinta-feira, em entrevista ao, ao Vítor Gonçalves, reconheceu que havia umas questões orçamentais, mas diz que não, até vocês, eles é preciso mudar de método, não é? Recorrer mais aos meios de não sei quem. Bom, desculpa, de facto, a falta de meios. Bom, o senhor diretor da Polícia Justiária vem à televisão, salve à a, 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 a CNN, no dia seguinte, e fala como se não houvesse nada, até diz, olha, nos últimos quatro anos contratámos 440 profissionais, no próximo ano vamos contratar 200. Isto é iludir o problema. A polícia judiciária e os órgãos judiciários, em geral, lutam efetivamente com falta de meios. Não há volta a dar. Podem dourar a pílula como quiserem. Isto é, é isso que se passa. Bom, este senhor vem fazer o laudatório daquilo que eram as declarações da senhora ministra. E isto é que não está bem. Até porque depois, no dia seguinte, quando a Sra. Ministra vem fazer a apresentação, a apresentar lá a Estratégia Nacional de Corrupção e não sei das quantas, ela vem com a mesma conversa. Mas ouviu, nesse mesmo dia, a Procuradora-Geral da República dizer exatamente o contrário. Ora, o que não fica bem aqui é, Luís Neves, estar com o mesmo discurso oficial, que não há falta de meios. Há falta de meios. Segundo ponto, qual é a utilidade de um Diretor Nacional da Polícia Judiciária dar uma conferência de imprensa, que foi uma conferência de imprensa que não lhe devem ter ensinado, como é que ele se deve, o deve portar, eu já vou a isso, e depois, vai a pular por tudo quanto é meios de comunicação social, dar uma entrevista, bem, é assim, das duas uma, ou ele tem alguma coisa diferente para dizer àquela gente toda, ou então parece que está a fazer campanha, em prol de, pá, caramba, nós andámos tantos anos sem produzir resultados, agora precisamos de mostrar que estamos a fazer alguma coisa, e isto as pessoas notam, mas o mais grave disto não é, esse, não é esse ponto. Na conferência de imprensa e mesmo nas entrevistas, Luís Neves fartou-se de utilizar a opinião pessoal num assunto. Dizer que é patético aquilo que o senhor fez, de ser considerações opinativas sobre João Rendeiro. Não cabe a um diretor nacional da Polícia Judiciária fazer esta figura. Assim como não cabe a um diretor da Polícia Judiciária estar a veicular ad nauseam ad nauseam. Os argumentos da Ministra da Justiça têm de haver um bocado de afastamento, não é só físico, é um afastamento de linguagem, de comunicação entre aquilo que diz a Ministra e aquilo que diz o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, porque senão ficamos todos com aquela, com aquela sensação que existe uma proximidade muito grande entre o Poder Político e o Poder Judiciário, e isto não pode acontecer. Agora, é óbvio que o Rui Rio estragou tudo, porque em vez de vir explicar as coisas e vem dizer assim, ah não, o azado João Rendeiro foi ter sido, foi haver eleições, Qu quase quer dizer assim, olha os gajos fizeram aquilo agora só por causa das eleições. Bom, até porque perdeu outra ocasião. É assim. Imagine você uh, que isto não tinha acontecido. Aconteceu. Isto dá jeito ao Governo? Claro que dá. Agora, não se pode dizer que o Governo mandou fazer aquilo, agora isto é uma estupidez. E foi aqui que o Rio Rico cometeu o seu erro. Mas quanto a Rendeiro, aguarde que eu acho que muita água vai correr sobre as pontes. Bem, como é que estávamos? Tempo, com 20 minutos. Um, uh, ponto seguinte, vamos aqui rapidamente ao... A outra convenção de fim de semana, não foi só do LIVRE, foi do Iniciativa Liberal, eh, em que eu acho sinceramente que a Iniciativa Liberal perdeu... Para já teve um azar do Caraças, né? isto coincidiu com a prisão do Rendeiro. Em segundo lugar, eu acho que perderam uma grande oportunidade. Para já assim, votação de 94% em João Coutinho de Figueiredo. Isto parece o Kim Jong-un. É só uma piadinha. Mas já agora, sobre o conteúdo. Bem, acho que perderam uma grande oportunidade de fazer um grande show-off à volta daquilo e afirmar-se, já agora é assim: João Coutinho Figueiredo não sabe fazer discurso. Aquele discurso de encerramento é uma coisa pobrezinha. Ele não consegue empolgar as pessoas, não ser Porque Eu sei que nem toda a gente é como o um Partido Socialista, o um Partido Comunista, que se empolgam todos até artificialmente para bater palmas e não sei das coisas, mas podia pôr um bocado mais dela é daquilo. Não pôs. E mais: a sensação como se começa a ficar, já era tempo de João Coutinho Figueiredo começar a ter os segundos lugares tenentes, não é? que apareçam junto à opinião pública como figuras gradas da iniciativa liberal. Ora, isto não está a acontecer. E eu acho que o Congresso também perdeu uma, Congresso, o Congresso também perdeu uma, uma oportunidade nessa nessa matéria. Bom, eu só mais um pormenor, outra convenção que é para não dizer que são injusto. O livro diz que quer evitar ser um bloco central. Bom, eu espero bem que aquele esforço que o Rui Tavares põe no livro possa ter alguma tradução. Uma coisa é certa. A sensação que como dá, me como dá é que aquela. O Alexis Tocqueville dizia no século XVIII ou XIX, já não me recordo, que uh, os partidos uh, em França eram como. Era preciso ter a subtileza de um, de um teólogo para perceber a diferença entre eles. Às vezes fica a pensar o mesmo de, entre, entre o Livre e o Partido Socialista. Uh, eu vou deixar a história de, de Francisco Assis para amanhã, que é uma história muito séria, que é. Que é não, não vou deixar-la, vou falar já hoje. Francisco Assis foi afastado das listas do Partido Socialista. Ele tinha andado uma vista há dias ao público, que eu li, muito interessante aliás, entrevista ao público, onde ele estava disposto a candidatar-se pelo Partido Socialista, nas listas do Partido Socialista, e até declarou que gostaria de ser Presidente do Parlamento. Eu até pensei na altura, mas se calhar já combinou tudo com António Costa. Pelos vistos, não combinou, porque António Costa censurou a ida de Francisco Assis para as listas de, do Partido Socialista. Porquê? Bom, há uma razão muito simples. António Costa nunca perdoa a pessoas que lhe opõem. E Francisco Assis era contra a geringonça. Remember? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. António Costa não quer pessoas moderadas junto da anturais do Partido Socialista. Não quer. Ele quer tipos indefetíveis, radicais, nomeadamente aquela malta que ele apoiou durante a geringonça. Ter o terceiro ponto. António Costa. Uh, com muita probabilidade, não quer uma pessoa que pode ser uma alternativa à liderança do Partido Socialista. Ele já tem Fernando Dina, já tem Pedro Nuno Santos. Não quer mais um que possa baralhar a ala mais moderada junto do, do, do Partido Socialista. Portanto, penso que poderá estar aqui a explicação para, para este problema. Bem, quanto às frases de semana, vamos só passar uma delas, uh, precisamente o António Costa. Nunca houve no PS a tradição de excluir ninguém por causa daquilo que pensa. E fez-me rir, porque quando eu ouvi o António Costa dizer isto, e a seguir soubemos que ele censurou ainda de Francisco Assis para as lítas do Partido Socialista. Mais depressa, te apanhou um mentiroso de um dizia a minha avó. E pronto, ficamos por aqui. Já sabe que que Tink Tank vai ser na quarta-feira, não amanhã, por minha exclusiva culpa. 7.300 pessoas em direto, quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve. É mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo às 21 horas com o D&D.